1: Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Bakom ryggen. En podcast som görs av mig, Sebastian Mattsson, för eh, underproduktion. Det här är alltså en podcast där jag, Sebastian Mattsson, eh, talar bakom ryggen. På en känd profil eller ett känt fenomen med en inbjuden gäst. Eh, men just nu så eh, sitter jag här ensam. Jag spelar in ett intro separat för jag tycker det... Det här är ett avsnitt som kan behöva en speciell sorts introduktion. Mannen jag pratar med i det här avsnittet som ni ska föra heter Bengt Jonasson. Han är, han är mycket kan man säga men han är framförallt gäst i min podd. Egenskap av att han är initiativtagare och ledare för en rörelse som kallas sig Absolut Saltfria vägpartiet. Det är en intresseorganisation som kämpar mot vägsalt och det här avsnittet kommer att handla om hans ambition gentemot vägsalt. Men eh, jag ska inte spela dum. Ni har ju såklart hört talas om Bengt Jonasson de senaste dagarna på grund av att eh, en artikel i Svenska Dagbladet eh, som hämtade inspiration från spaningsarbete är utfört av min underproduktion eh, kollega Johannes Finlagsson. Och en pratsparnare som kallas sig Simon. Eh, den artikeln helt enkelt pekade ut Bengt som eh, potentiell misstänkt till, till palmemodlet. <gör> jag vet inte vad man ska säga om det där. <kör> eh, men vi kommer inte beröra palmemodlet jättemycket i det här samtalet. Det blir lite i, i slutet. Men mest handlar ju om, om vägsaltet. Jag Och ju eh, alltså Jag hörde ju först talas som Bengt. Eh, i en annan eh, underproduktionspodcast som heter Music Yarnings Podcaster. Där de eh, snackade mycket om den här. Ett absolut vett på Twitter. Eh, och om vilken färgstark karaktär han var. Och nu då så kopplas han ihop med palmordet. Det, det, det är svindlande alltihop. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här samtalet som vi hade. Eh, men det rör sig... Ja ringvägs allt för det mesta. Så det är liksom, jag vet inte hur långt det blev. 45 minuter om vägsalt. Eh, ni får lyssna om ni vill lyssna. Och eh, ska säga. alltså det, det kan väl vara så att i och med att Bengt har de här på kopplingarna då till till statsministermordet. Så vissa kan väl vi kanske resa vissa etiska spörsmål kring det här avsnittet kring huruvida det är rätta mig att utföra den här intervjun och det tycker jag är relevanta synpunkter som kan riktas till min ansvarig utgivare Simon Kippen Svensson verkställande direktör på underproduktion och han nås vid eventuella frågor eller klagomål på simon så blir ni jag. Och jag tar inte ifrån er den rätten, skulle jag aldrig göra. Hör av er till Simon. Men med det sagt då, eh, ja, vad ska man säga? Här, här är Bengt Jonasson om, om vägsalt. Har det kul, hej. Men då sitter jag då här med Bengt Jonasson från Absolut Saltfria vägpartiet. Eh, välkommen till min podcast, Bengt.
0: Tack så mycket.
1: Du är ju lite man of the moment nu på sista tiden- du har gått upp i följare på Twitter Jag har inte kollat men det måste ju ha Tripplats i alla fall på sista tiden
0: Ja jag hade väl ungefär 700 Och nu är det väl drygt 1700
1: Är den uppmärksamheten något du Vill ha, något du söker Eller är det mest ett störelsemoment
0: Självklart vill jag ju Komma ut med mitt budskap Och, och det är väl mer troligt Att man syns eh, mera Om det är fler följare Som som. Det, repeterar eller tycker positivt och kommenterar och så vidare.
1: Jag tänker att vi kommer in på det här budskapet ganska äh, omgående. Äh, jag tänkte jag ska läsa som en slags programförklaring ett stycke från äh, din hemsida absolutvetande.se då har du då ett inlägg där med rubriken vägshaltning är ett brott mot mänskligheten och i det inlägget inled, det inlägget inleds som följande då Ingen annan aktiv handling i ett civiliserat samhälle, i en demokrati som USAs eller i en diktatur som den svenska, är mer ansvarslös, mer inkompetent eller mer sjuklig än den aktivt uppsåtliga saltningen av våra gemensamt ägda vägar. Och då undrar jag Bengt, vad, vad menar du med det?
0: Ja, det, var ju, det ligger många frågor i detta... Denna mening eller detta uttryck. Jag tycker väl att Sverige borde ju vara en demokrati men eftersom folkets röst inte får tillräckligt genomslag. Utan de som sitter i riksdagen och de som stiftar lagar och myndigheter. De gör lite mer som de själva tycker och inte egentligen genomlyser vad människor vill ha. Ja. Och därför menar jag då att, att det är diktaturfasoner att eh, sprida salt på vägarna. Och man har ju aldrig visat att det finns en samhällsnytta med det. Så bara det är ju fullständigt korkat.
1: Men vad är det med själva vägsaltet då som provocerar dig så mycket? Om vi konkretiserar.
0: Ja, ja det är ju, ja, framförallt så är det ju att eh, det ökar riskerna på våra vägar. Alltså du kan ju bedöma med förnuftet att det kan vara halt om du bara behöver ta hänsyn till årstid, vinter, temperatur, nederbörd och kanske om det är klar himmel eller molnigt. Va? För att det är klar himmel, då har du en utstrålning mot universum som gör att väg ut och blir kallare på grund av utstrålningen medan... Ja, så att ytan på vägen kan bli några grader kallare än vad lufttemperaturen är. Ja. Men allt detta kan du ju faktiskt bedöma. Men om man tillsätter en ny parameter, ja. en ny osäkerhet som man inte känner till eller har svårt att känna till och bedöma och, och man vet inte heller hur mycket salt är vilken koncentration det är och så vidare, ja, då vet man ju inte vid vilken temperatur som den här normala halkan istället inträffar. Den kanske inträffar vid minus 12 eller någonting sånt. Du
1: menar att vägsaltet det... gör oss till, vad ska man säga, mer eh, oförsiktigare
0: bilförare? Ja, dels så är det ju ett ja, alltså det, jag tar det tekniskt först va, så är det ju att, att du får en ökad halka med en väldigt låg temperatur. När man brukar säga att det är inte är byte längre. Alltså det fryser i alla fall. Fast det är min temperatur som du kan förutse. Ja. Och det andra tekniska problemet. Det är att när du får mycket snö blandat med salt. Mm. Då får du, jag kallar det för slaskhalka. Eller slaskblaming. Du får alltså en, riskera att förlora styrförmågan. Alltså att köra bil i, i torr snö. Eh, 10, 15, 20 centimeter tjockt det, det är inget som helst problem det har jag gjort massigt med gång då. Alltså nu när du pratar
1: med mig då, 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 då känns det ju ganska <hör> ska man säga försiktig in retorik och du lägger fram vad, vad jag kan bedöma som hyfsat rimliga ståndpunkter men eh, om man läser liksom fortsättningen i det här blogginlägget så tar du till lite mer drastiska formuleringar du skriver vägsaltningen kan liknas vid Hitlers gasning av judar och romer va, va, vad menar du med det?
0: Jo, alltså jag säger inte att, att de är direkt jämförbara. Jag säger inte att saltningen är lika drastisk och allvarlig som gasning av Judar och råner. Däremot säger jag, och det, det kan inte ifrågasättas. Jag säger att det finns fyra principiella likheter. Nummer ja. ett, det är att man använder ett kemiskt medel. ja. Nummer två är att man sprider detta på ett begränsat område eller utrymme. Nummer tre är att det finns inget alternativ för målgruppen eller de utsatta. Och nummer fyra är att det leder till allvarlig skadade eller döda medmänniskor. Det är de fyra likheterna jag eh, trycker på. Ja. Och, och att koppla det här, att, att säga att det finns så, fyra sådana likheter- det är för att man ska lite haja till då. Oj, Hitler och så vidare. Va? för att då, då Ja, det ska väcka ett ökat intresse för eh, men
1: Tänker du att det är den parallellen folk gör naturligt? Alltså att man kan jämföra det med förintelsen. Alltså jag, jag tänker att folk kanske hajar till där på något sätt.
0: Ja, det är ju meningen. Men jag säger inte att att jag jämför det. Jag säger att det finns fyra principiella likheter.
1: Ja okej. Okay. Hur, hur, hur började ditt engagemang. Uh, i, I den här frågan.
0: Ja det började ju. Med att jag körde bil. Mellan Växjö. Som var min hemort. På <laughs> ända fram till och med 60-talet. Och Linköping. Där jag började plugga. Som teknolog till civilingenjör. I slutet på 60-talet. Och sen. Äh, det är ju massvis med. Med saker då. Till exempel att det blir så smutsigt. på Bilarna blir smutsiga. Det blir smutsigt på vägarna. Det blir mörkt och svart istället för vitt och rent. Ja. Bara det är ju äh, liksom en. En livskvalitetsdympning. Ja. Äh, 19... 1991 så bytte jag faktiskt ut min Volvo PV mot en Volvo 740 GLE, en 87 med luftkonditionering. Mm. En, väl, en väldigt fin och, och bra bil från Volvo.
1: En PV? Men efter, mm.
0: efter, efter ett par år så funkade inte luftkonditioneringen, AC. Och det var och på grund av jag, rosten? Nej? Då fick jag reparera den för ungefär 7000 kronor, det var rätt mycket då för 30 år sedan. Ja. Men, och då sa de på Volvo att det är saltningens fel. Att det okay. är saltningen som gör att det korroderar och så läcker den här frionet eller köljmediet ut. Då.
1: Men, vilket år, Men då, vilket, år, vilket år var det här? Förlåt är avbryter.
0: Det här var nog ja, kan det vara 1993. Jag köpte bilen 91 och det var bara efter ett par år som det la. Så jag kan säga att det var 92, 93, nej 93 eller 94.
1: Men ditt engagemang mot vägsaltet har levt länge Det 1970. Ja, det 1970. Just, just,
0: ja. Och då, då var det så att en, en, en teknologkompis eh, i Linköping och Vi bodde alltid samma sådana student då. Mm. Han var lika förbannad han också på, på saltningen. Och han refererade då till Strängnäsbron. Alltså den gamla Strängnäsbron som han kände till. Som hade rostat sönder. Alltså Uh, förstörts av vägssalt. Så vi, mm. vi två tillsammans skrev ett brev till Trafiksäkerhetsverket mm. 1970 och klagade då på saltningen. Ja. Men vi fick ju jag kommer inte ihåg nu vad det var för, för svar vi eventuellt fick för det var så länge sedan och jag har inte, vi har inte sparat allting. Det är möjligt att min kollega har sparat svaret. Men men, men jag har ju skrivit flera brev i, i början på 80-talet ja. till eh, Trafiksäkerhetsverket och till Vägverket. Och jag har ju fått svar från dem. Jag har säkert en, 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 en handfull brevsvar som, som jag har svarat och som jag kan återge dem.
1: Är det mött av någon förståelse från Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket? Någon gång?
0: Att Trafiksäkerhetsverket, de avvisade frågan helt och hållet. De tyckte inte det hade med trafiksäkerhet att göra utan de sa det var en mm. väghållarfråga. Ja. De hänvisade bara till Vägverket. Så det har ju varit ganska dåligt intresse. Och ja. sen är det väl så att de flesta som klagar på saltningen och klagar på att bilarna rosta men jag gör ju mycket bredare liksom. Jag säger att det är sabotage mot vår infrastruktur. Ja. Och det är sabotage mot miljön. Och det är dessutom sabotage mot trafiksäkerhet. Jag, in och kolla... till...
1: ja. jag Fick in och kolla på Trafikverkets hemsida och där har de en, en fråga-svar-kolumn där just kring vägsaltet. Och då skriver de att de är medvetna om att vägsalt har en har negativa miljöeffekter, ska vi säga här. Salt kan påverka växtlighet, vegetation och vatten närmast vägbanan. Salt kan också öka problemet med rost, precis som du sa där. Men i vårt uppdrag att bekämpa halkan på de trafikerade vägarna finns idag inga alternativ som har mindre påverkan på miljön. Och de säger också, ska vi se här. För en fråga som ställs i den här kolumnen är, finns det inget alternativ till salt? Och då svarar de. Vi arbetar ständigt med att hitta alternativ till salt, men hittills har alternativen visat sig bli betydligt dyrare upp till 20 gånger dyrare än salt. Skriver de där då.
0: Jo, men de säger fyller på att de har ett uppdrag att bekämpa halka. Men det är det som är fel. De ska inte ha ett uppdrag att bekämpa halka. Och i varje fall inte med semiska medel. Däremot så kan man ha och lägga in värmeslingor i banta jag tror att man har gjort en sån där i Jönköping utfarten mot Borås. För det är ju en lång och brant backe. Ja. Och, 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 och. och man kan ju också tänka sig att man bygger tak över de delar där det är väldigt brant. Det finns också några backar där på väg mot Sundsvall som jag vet är besvärliga på vintern. Men det är ju bara att sätta tak över.
1: Sätta tak För över vägen? Finns... Ja.
0: ja, alltså det, det kan ju hända att det man får bygga några kilometer men det kan ju vara ganska enkla konstruktioner. Det behöver ju inte vara några, några lyxvillor utan. Okej. Okay. Ja. Ja, alltså det finns sätt. Det är ju bara det att de är för, för slöa helt enkelt.
1: Du, du har väl också haft ett möte om man kan kalla det med Anders Ygeman. Kan du berätta om det?
0: Ja. Jag pendlade ju mellan Dalarna och. Söder. Jag jobbade ju på Folkungargatan. Så jag åkte en buss som heter 869. Den gick, det är ju direkt då från Dalarö till Gullmarsplan. Och Yggenman, han bodde ju bara 10 kilometer därifrån. Så jag tror att han gick en promenad, eller om man åkte någon buss. Men vi möttes ju på gröna linjen då som går från Gullmarsplan in, in mot eh, Stockholms centrala delar och, och när jag fick syn på honom så gick jag fram till honom bara och så e, Ygeman sa ja eller ja just det och han, han hälsade med sitt sträckte fram handen och hälsade och, och, och sen påbörjade jag då den här informationen för jag visste ju att han var ordförande trafikutskottet köpte gick, gick fram
1: och liksom på, på, du sa hej och sen körde du din din, din tirad ja. Liksom. Ja. Mm.
0: ja, jag körde, jag jag, jag hand på. Vi kan se plan. sen är det ju skånsfull och, och sen medborgarplatsen. Jag tror inte, mm. det, det var nog, Det var bara två stationer Så, som och det. Det tar ju ungefär 3-4 minuter eller någonting sånt. Jag kanske åkte en station längre för att ett tag så åkte man ända ner till slussen och så åkte man en buss upp där. Man kunde också stiga av medborgarplatsen och så gick man Folkungargatan. Ja. Så jag minns inte om jag åkte två eller tre.
1: Men det, det, man, jag, det, man, det man vill veta är ju Ygemans reaktion lite här.
0: Ja det var han, jag, vad jag kunde förstå så lyssnade han på detta. Ja. Det var ju det var ungefär som ett affärsmöte va? det var städat och fint och så vidare och han respekterade mig och jag respekterade honom men jag, jag pratar ju på ganska snabbt och jag förklarar ja. då att det, det är inte bara eh, att, att fordonen korroderar utan det, och att det är miljöproblem det är också ett sabotage mot infrastrukturen ja. och det leder till det vållande till olyckor i vissa fall med dödlig utgång ja. Jag var väl ungefär det han förklara på de här trimslytterna. Ja. Och sen, sen klev jag av då och sen åkte han väl vidare då för han skulle väl inte ja. jag... sitt. Det var inget gräl eller bråk eller några och så. Alltså på Twitter är det ju så att du har så begränsad möjlighet att skriva. Alltså det, du, kan, du kan skriva några rader och sen tar det slut. Ja, då blir det väl kanske lite skarpare, eh, lite tuffare formulering än om man kan skriva en av fyra sidan.
1: Eller sitta och snacka om med, med Ygeman ja, längre. Ja, just det. Ja, ja. ja för jag, eh, jag, 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 jag... Det är som sagt lite hårdare ord då på, på, på Twitter- Eh, där är det väl Ska vi se om vi hittar något bra exempel här mm, Ja det kan ju
0: det kan, eh, Ibland så, så tycker jag När jag tittar på något Twitter efteråt Alltså äh, det där var inte riktigt bra va? Så det är ju ändå att jag långsiktigt ska kunna Stå för det jag Det jag skriver ja. jag, vill inte, jag vill inte göra något som är brottsligt alltså.
1: Nej Man,
0: man kan ju inte skriva att Jag ska döda dig ni djävul va För det är ju ett hot va Nej. Om, man, om man säger att eh, som, som jag skrev till statsministern någon gång till några politiker när, när Anna Lind var ganska bitchig ja. alltså, i sin framtoning hon påminner ju ja. Ja, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis. Frått är skönt här. Andra snabbmatstränger som. Vi, vi provar en tagning till. La, 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 la. La, 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 Bara på Storytell.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad
0: av verkliga händelser. Bara på storytell. Du vet, Olle Palme, han var väl <laughs> hatade av många. Han var älskad av många, men också hatade de många. Det var väldigt ja. polariserat i Palme.
1: Ja.
0: Men jag tyckte att jag såg liknande drag hos Anna Lind. Hon var alltså ganska så... Bitchi jämfört med till exempel Magdalena
1: Andersson nu va? det, vad, vad läser du in i, i Bitschi? Vissa skulle ju säga ja, att så var... Där
0: lite, ja, sådär lite högfärdig och lite översittad typ liksom och så. Ja. ja.
1: Och många har reagerat på och, att du skrev att de blev avrättade istället för mördade. Att de formulerat det så. Ja,
0: ja jag tar det sen. Och ja. då, då, då skrev jag ju... Vil, vilken gata har ni tänkt att uppkalla efter Anna Lind ja. för att de skulle förstå liksom att Och det, här förstår, det, här, som... det,
1: det här skrev du innan Anna Lind blev mördad på naturligtvis
0: det kan
1: ändå det kan ändå tolkas som ett hot eller? Känner jag. ja man
0: är tillräckligt dum i huvudet okay. om man tolkar det som ett hot
1: ja du det, med, hot, ja.
0: det, måste, det måste ju vara ett riktat hot för mig personligen för att det ska vara ett hot. Mm. Det här är ju bara att göra folk uppmärksamma på att, att hon kanske riskerar att bli dödad på grund av sin fanton i sitt sätt. Va?
1: Och det, har, har det här något med vägsaltet att göra? Eh, eller är det här bara en allmän reflektion då kring Anna-Lind som en person?
0: <laughs> ja, alltså. <clears throat> eh, jag har väl aldrig varit så förtjust i vänstersidan Nej. när det gäller politik. Va? Alltså de, de har ju en attityd att, att samhället inte är rättvist och, och, och man ska höja skatterna. Man ska ta ifrån människor deras tillgång ja, och sen så kan man fördela det eller dela ut det och kanske i viss mån släva bort. Va? Det, sånt gillar ju inte Okej.
1: Okay. Men hur många trafikolyckor tror du per år orsakas just på grund av, eller indirekt eller direkt av vägsaltningen?
0: Då? Ja, i vinterväglag, eller i nära anknytning till vinterväglag, så då säger jag att praktiskt taget alla olyckor är en konsekvens av saltningen. Antingen är det, som det står i den här länken jag skickar till dig ja. tidigare då. antingen är det direkt bollande eller också är det indirekt bollande. Ja. Det är få olyckor som inte beror på, i, i, i någon form beror på saltningen.
1: Ja, men va, va, vad, är det, vad, är, vad, är, vad tror du själva det här motståndet bero, beror det på då? Eh, var, varför, vad, har, vad är det liksom, eh, som gör att Trafikverket håller fast vid vägsaltningen? Vad är liksom intentionen? För Trafikverket vill ju inte... Det ser inte bra ut för dem- eh, om olyckstalen går upp, tänker jag. Eh, det är väl snarare deras intresse- att hålla nere det antalet. Så, så, så varför skulle de då fortsätta med vägsaltet om det var då skadligt? Finns det någon intention? Finns det någon konspiration bakom?
0: Varför? Ja, det undrar jag också. Jag förstår inte varför de gör det. Jag förstår inte varför de saltar på vägen. Jo, för det, de säger då- att de har ett, ett uppdrag- att bekämpa halka. Men det är ju det uppdraget som är åt helvete fel. Det är det som är fel- och det, det får de då via, antagligen via ett regleringsbrev från, eh, ja, från re, regeringen. Och det är väl ja. i, nu är det väl eh, Thomas Eneroth då. Mm. Och han var ju inget ljus i skolan. Han, och, 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 han tror väl att det är bra med vägsalt. Ja. Man har körkort eller man, uh, har någon erfarenhet av att köra i vintervägglar. Men jag har ju kört 150 000 mil total. Ja. Jag, hade,
1: jag hade ju jobb...
0: Uh, ja, dels pendlade jag ju tio år mellan Finnsprång och Forsmark. Ja. Körde 30 mil enkel resa. Både söndag kväll och, och fredag eftermiddag. Och, och, och en hel del annat. Sen jobbade jag 4-5 år på Narco Chemicals. Och hade ansvar för doseringssystem i Sverige, Norge och Danmark. Och det var ju mycket pappers- och massa industrin. Så jag åkte ju bil till, över till Norge över dagen och körde hem igen. Och jobbade där några timmar. Jag var ju på pappersbruken längs Norrlandskusten. Då körde jag alla, alla väg Sen jobbade jag på GVK och... och höll, höll kurser för att förhindra vattenskador i våtrum, hur man bygger, bygger våtrum på ett säkert sätt. Och åkte över hela Sverige, från till Malmö och till, till Göteborg och till Kalmar och Gävle, Sundsvall, Umeå, Borlänge och så vidare. Jag, och hur på med det liksom i Ja, över tolv år. Ja. Hundratals kurser över hela Sverige. Så jag har kört ofantligt mycket bil, ja. även på vintern. Och jag har ju upplevt de här tillfällena då det helt plötsligt blir när det är jättekallt. Och jag har upplevt det här med slaskplanning.
1: Ja. När man
0: tappar styrförmågan. Det enda man kan göra då det är att släppa gasen va? och hoppas att man får grepp igen.
1: Jag, 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 jag förstår jag, jag förstår att du har diger erfarenhet av, av hålla vägar och, och vägshalt och, och allt det där men vad är det som får en person att viga sitt liv åt det här? som jag upplever att du har gjort nu
0: nej, jag viger inte mitt liv åt det jag ser det ju lite mer som som hobby va? att ja. eh, mm. för att jag har ju många jag spelar ju golf och jag har ju jag har ju stor villa som inte är färdigbyggd jag på ja. mig över 20 år jag bor vid Dalarö kanal jag har båt, en, en stor ett från 1964 och, och jag har en gammal amerikansk bil och, och jag har ju massa intressen och ja. så att det är nej det här blir okay. Men det är klart, jag har ju blivit eh, som det står i, i Svenska dagord jag har ju blivit eh, förföljd och terroriserad av rättsväsendet.
1: Va, ja. va, kan du berätta mer om det? Va, va, vad är det för uh, upplev ja, du upplevde alltså, på grund av ditt engagemang så har du blivit terroriserad av rättsväsendet?
0: Ja, alltså jag skrev ju flera brev till Vägverket ja. om, om saltningen. Ja. Jag fick ju aldrig något vettigt svar. Nej. De skiljer ju från sig, liksom, va? Och eh, i, i slutet på 2005 så kom saltbilen till Dalarö. De brukar köra huvudgatan här, eller huvudvägen som heter Odinsvägen. Ja. Men då körde in på Asgfortsvägen där jag bor och, och sprutade, och inte lite var, de sprutade saltsörja in på min tomt in på min fastighet och på min där uppställda bil det mm. har ingen rättighet till
1: och då reagerade du antar jag. Ja,
0: då skrev jag ett skitilsket brev till Ingmar Skogö ja. och eh, beskrev ett scenario dessutom om att eh, Sveriges riksdag Ta beslut om att uh, återinföra dödsstraffet i Sverige. Ja. Och uh, man tar ett nytt sådant beslut efter mellanliggande val. För det måste ju vara ett riksdagsval emellan för en sån stor uh, lagändring. Då. Just det. Ja. Och sen åtalas Ingmar Skogö. Tingsrätten dömer honom till döden. Han överklagar och hovrätten fastställer uh, tings tingsrättens dom. Och sen I det här, här
1: scenariot då så skulle han bli dömd då? Ja. Ja. Okay.
0: Och, och det här är ju omöjligt för det första så är det inte jag som sitter i riksdagen och, och, och kan lagstifta utan det är ju 349 andra personer och det är inte jag som sitter i tingsrätten och det är inte jag som sitter i hovrätten och att Sverige skulle återinföra dödsstraff i Sverige är ju på distans från EU ja det är ju en utopi så allt det här är ju omöjligt
1: men eh, bänkt det, det kan jag ändå tolka som hotfullt, eller? Det upplever jag om det.
0: Man är, om man har för låg IQ så kan man ju tolka det så. Men, men det är ju inget hot från mig. Det är nej, men, är, men, men, är, men är, det
1: inte, är det inte en hotfull antydning som på något sätt kan göra folk rädda i längden, tänker jag? Även om det inte sägs rätt ut att jag ska döda dig så.
0: Ja, men gör man en analys av detta så kommer man ju fram till att det är otänkbart. Ja. Men det, det sker ett om mig.
1: Du var inne på det lite förut eller jag var inne på det när jag läste upp en formulering ur ditt blogginlägg där du benämner Sverige som en, en diktatur. Vad är det liksom din generella inställning till de styrande i Sverige? Politikerna? Politikerskiktet? Ja,
0: hon har att eh. eh. vad heter hon nu? Andersson. Magdalena. Magdalena. Ja, Magdalena. Hon är ju hon är ju huset bildad då. Mm. Men eh, jag, jag tycker alltså att det är för mycket tillsättningar baserat på att man är politiker. Vi har alltså inte kompetenskrav på riksdagsmän. Mm. Och jag anser att det skulle vara mycket större andel riksdagsmän som har haft ett riktigt jobb de ska jobba tio år i näringslivet de har lärt sig veta ut de ska inte komma sånt som en ygeman som aldrig haft ett jobb bara och, och bara snackar och snackar och snackar. De vet ju inte vad det handlar om. liksom. Att, att, och, och som sagt, vi har ju inte högskoleprov för att bli riksdagsman. Ja. Man, man borde ha, visa upp att man har en kvalifikation och en intelligens. Inte bara att man står på en lista i ett parti. Jag menar, det är ytterst få i riksdagen som, som är trovärdiga i det de gör. Och sen så tillsätter de... Det är mest varit socialdemokrati. Och de tillsätter ju sina kompisar som generaldirektörer som, som är sossa istället för kvalificerat folk. Alltså hela, he, hela det offentliga Sverige, om man bortser från... Sjukvård och sånt. Mm. Så där finns ju kvalificerade läkare och sjuksköterskor. Men, men, men liksom riksdag, regering, kommun, landsting och så vidare. De styrande. Va? Jag har inget förtroende för dem. Inte ett jävla dugg. Det kan finnas någon generaldirektör som är kompetent. Va? Så på ja. Vattenfall så hade man ju... Eh, vad hette han? Magnus... Ja. Han kom från Holmenpejpa. Han var ju industrialist och vidare, Jag har träffat honom. Det var ju en vettig person. Men den här Anna Borg nu. lär har ljugit om ringen alls.
1: Magnus Hall var det han hette.
0: Ja, Magnus mm. Hall mm. Det var en vettig person. Och varför han försvann från Vattenfall. Det vet jag inte. Om det var så att han. Det var mot hans samvete att stänga ringar så att han inte kunde vara kvar. Eller också fick han sparken där för att han inte lydde Miljöpartiet. Mm. Och Miljöpartiet är ju... Det är ju en terroristorganisation tycker jag.
1: Det är, det är hårda ord. Va, 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 vad menar du med det?
0: Ja, till exempel eh, förbjuda plastpåsar. Att ja. förbjuda, förbjuda fossila bränslen. Vi ska inte flyga. Men är, det, är det terrorism
1: verkligen Bengt? Alltså, I, i, ja.
0: ja det är ju att terrorisera oss som arbetar och försörjelshandel. Jag tycker det är terrorism.
1: Ja. Hur, hur, hur kan du utveckla bara varför det är terrorism?
0: Ja alltså det är klart att vi ska inte kasta plastpåsar i havet. Men Nej. de är ju perfekta som soppåsar. Ja det får man säga. Ja. Och sen jag slänger bara torra sopor. Alltså kaffesumpa den låter jag torka innan jag lägger den i den här påsen. Så det är bara torra grejer. Aha. Och det går till förbränning. Och då får man ju tillbaka energivärdet som finns i plasten. Det är jättebra att hända upp det. Ja, Okej, okay. Stora... men,
1: men, 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 men varför är det terrorism att, att införa en plast. Ja, det,
0: det gör ju det gör ju livet svårare för oss människor.
1: Men är det definitionen av terrorism? Att göra livet mycket ja, min... svårare? Ja,
0: ja och, och sen att vi inte ska få använda fossila bränslen. Tänk så många som har gamla fina båtar, gamla fina bilar. Det är ett kulturskapande. Eh, ja. K kulturarv. Från början på 1900-talet och framåt. Alltså bilarna, tycker Ja, ja, ja och båtarna. Ja. Och använda fossila bränslen som kanske är enda sättet att, att köra de här fordonen med
1: ja. eh, men jag, jag tänkte bara, vi, ska, vi ska, kan väl runda av rätt snart men, eh, hur, hur, hur känner du nu kring det här med att bli sammankopplad med det här med, 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 med palmutredningen eh, på något sätt solkar det ner din vägsalts på något sätt eller
0: nej jag tror snarare eh, tvärtom att eh, att det kan bidra till att, att det blir en diskussion om, om saltningen. Jag, se, jag ser det som en möjlighet att... Ser du som är en möjlighet
1: att du har blivit utpekad som eventuellt palmmördare? Det känns ändå som en oväntad tolkning.
0: Eller? Jag, ser det som, jag ser det som en möjlighet att vägsaltningen kommer mer i fokus. På grund ja. av detta va? Sen... Sen är ju ganska uppenbart att polisen har att skämmas. Ja. Eftersom, eftersom det var väldigt känt att jag hade eh, klagat på saltningen ja. i, i 16 år. Ja. Tryckte egna dekaler. Ja.
1: Eh,
0: skrivit, skrivit brev ja. till, till Trafikverket. Det var ju känt att jag protesterade mot vägsatt. Och det var känt att jag hade en 357-magnum. Finns du... i vattenregistret. Så du tycker att polisen och det... Och det gjorde ett ble... dåligt
1: jobb som inte förhörde dig? Eller...
0: Och brevet eh, var ju postat i Norrköping. I ja. alltså, det... De är sådana jävla klåpare. Men, du...
1: Men det du säger nu är att, det, att, att, att du är lite irriterad över att de gjorde så dåligt jobb så de inte tog in dig för förhör helt enkelt. Eller... Det nej, tiden, nej, det är jag
0: inte. Nej? nej, det är jag inte. Jag är inte irriterad över det. Eh, jag, jag förväntade mig, eller jag var ju beredd på att bli kontaktad inom några veckor. Efter, efter att du har
1: skickat det här brevet ja, där eh, ja.
0: du, din och, och, grupp då
1: tog på dig. Då, var det och då hade
0: mm. de ju kunnat påskjuta min revolver. Ja. Och konstatera att det inte var att det inte var det vapnet. Och dessutom hade jag ju Alibi för den kvällen
1: vi ska inte nämna med, med en kvinna helt enkelt som du var med ja. det.
0: Mm. Och, och, och det visste jag ju om när jag skrev det här brevet att jag hade Aliby och om hon har glömt bort det efter 35 år ja. så hade hon ju inte glömt bort det efter 35 dagar va nej, nej. så det är ju rätt stor skillnad
1: Ja, men, nu... jag, men 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 du kan kategoriskt det här är, jag tror aldrig jag skulle ställa den här frågan i den här podden men du kan kategoriskt förneka dementera att det var du som sköt Olof Palme.
0: Jag är inte inte sån idiot. Jag skulle ju aldrig utsätta mig för den risken.
1: Nej. Så det är snarare en en, en fråga om risken om moral och empati och eller du tänker så. Nej.
0: Alltså man kan säga så här. Jag var inte tugg förvånad. Nej. När han blev skjuten. Eller mördad då. För att. Eh, eh, det var bara en tidsfråga. Så kände jag det. men okay. ja. det, det fanns ju så jävla många som hatade honom. Och det, ja. var, ju ganska, det var ju ganska tydligt att det var så.
1: Jo, men,
0: men förmodligen var det väl kanske någon. Någon organisation från, från något annat land. Ja. För han hade ju som han var ju bitchig liksom internationellt. Va? Han gjorde väl en del goda saker ja. för, för fattiga och jämlikhet och kvinnor och sånt där. Jag, jag har ingen koll på det. Det kan Nej. han säkert ha gjort. Va? Ja. Men han, också, han var säkert också ett stort hot mot eh, många intressen ute i världen.
1: Men vad stod, vet du vad han stod i, i vägsaltfrågan då?
0: Han var kommunikationsminister. Ja. Innan han blev statsminister. Så han hade ju, och som statsminister har jag ett övergripande ansvar för hela regeringen. Alla ministrar. Alla generaldirektörer. Ja. Det var försumligt av Palme att tillåta saltningarna vara vägen. Han är medmåtslig till saltningarna.
1: Ja jag tänkte att vi skulle undra av det med att jag ställer en, en, en fråga. Vad, om vägshaltet försvinner imorgon, vad, vad gör du då? Vad gör du av all den här energin som du viger åt <laughs> kampen?
0: Ja, jag får väl lite mer tid över till att kolla på eh, några, några tv-serier kanske. <laughs> ja.
1: Vad är tv-serier? Vad heter alla de här? Top Gear. Ja.
0: Nej. Mycket för Men jag har sett några stycken. Va?
1: Ja. Uh,
0: jag får väl. Uh, lite mer tid. Till att jag har klart mitt hus. Ja. Kanske få lite mer tid. Till att spela golf. Ja. Och, och fixa i min trädgård. Ja. Träffa människor. Folk. Kompisar.
1: Ja. Ja, men jag önskar dig allt gott då, Bengt. Eh, tack för att ja. du ville prata med mig.
0: Ja, visst, absolut. Ja. Demideck presenterar Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Fäktar. Nej, tennis tror jag. pingvin Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktighet het comeback för alla som har längtat. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.